0: Melody， 早晨有意思，你好，我系 Jason 林振前。
1: 早晨你好，我系 B B N 温慧欣，嚟到星期五 Melody 一周 All In， 我哋马上请出唐维祥律师，洪律师早安
2: 。两位 DJ 早安，所有听众早上好。首
1: 先关心一下第一个课题，就是关于我们的前总检察长伊德鲁斯，上个月就刚卸任嘛，可是现在就传出他就委任这个公共信托有限公司的主席，对于这项委任有什看法吗你？你
2: 首先大家要知道，公共信托局是一个非常大的机构哦，它的资产保守估计有。数百亿马币，然后他是财政部底下一个全资拥有的关联机构，所以伊德鲁斯哈伦作为一位退休公务员，突然被委任出任一个这么重要机构的主席，老实说非常令人感到焦虑不安哦。为什么这样子说？大概两个月前，我不知道大家还记得吗？因为这位前总检察长的决定。好、啊，政府说是他决定的。好、啊，他决定撤回针对副首相扎西的控状，导致我国的司法出现了非常荒唐的一幕：一位已经表面罪成立，四十七个控状涉及贪腐、私信、洗钱的被告，却因为检控方在完成自己的责任之后，而且法庭已经同意检控方你很好完成自己的责任，而宣判这位副首相有表面罪成立。结果赢的这一方却自己撤回了全数四十七颗控状，啊，所以你现在委任这位当初你把责任推给他说他是内奸，或是他是前朝所委任的总检察长来陷害我们这个政府来释放扎西，或者是做出一些不利于政府的决定，那你现在这个论述是完全破产的，因为伊德鲁斯哈伦如果他真的是做这个决定的人，如果他真的陷害了现在的政府，就像联合政。府的高官部长，比如房地部长尼克敏，他所宣称的，如果你说的是真的，那首先你应该对付伊德鲁斯哈伦，但你不止没有对付他，反而还犒赏他，所以整个这个理由，整个逻辑现在来看，哦，是完全站不住脚的，哦，而且很自然让人联想到。政府其实是在褒奖、在犒赏伊德鲁斯·哈伦，所以给了他这个肥缺，让他出任这个主席职位，让他退休之后依旧可以吃香喝辣，依旧可以衣食无忧。所以这一点。是非常难看的哈，对政府而言也是不恰当的。呃，这里也必须提醒，政府一直说要解除政治委任，要让有能力的人来掌管这些关联机构。那现在你却延续这些政治委任，人民信托局跟总检察长的职务基本上是没有关系，它是属于财政部底下，它是由经济专才来出掌，因为它要涉及投资嘛，它是一个信托机构。那伊德鲁斯哈伦他是法律界的专才，所以这个委任从这一点来看也是站不住脚的，所以。非常的令人愤慨跟担心，因为政府表现出一种在犒赏这位前总查长的动作。嗯，那我们
0: 看回其实伊杜查润的一些 profile， 他也有呃，就是相关的一些经验呢，就是超过四十几年也做过不同的岗位呢，所以现在受委呢出任这个公共信托有限公司的主席，你觉得他可以为他贡献一些什么呢？
2: 嗯，其实这个位置哈、哦，之前一直以来都是政治委任的。伊德鲁斯的前任就是这个机构的主席，其实是现在国会的副议长。就是 Ramly 啊、呃，金马伦的国会议员。Ramly 之前是由国盟的国会议员来出席，叫沙巴卢丁。在那之前是巫统的国会议员，就是 Richard Malikan 啊、呃，前格巴 a t 达斯的这个国会议员。所以他一直以来都是一个政治委任，而政治委任基本上就是你尸位素餐，我委任你是给你拿好处，你自己不需要做事情的啊、呃。所以你如果有到 Amanara 呀，就是国家信托局的网页去观看，在 Chairman 就是。主席之下，其实他有很多 director， 有 managing director， 就是管理这个公司的董事。哦，而这是个就是专业人才，所以伊德鲁斯哈伦，第一，他像杰森所说，确实他有很多公共服务的经验啊，他几十年前就已经在总检察署里面服务，做主控官等等等等啊，但是他没有财政、没有经济方面的经验，而且就算有，这是一个政治委任的机构，其实根本也无法让他大展拳脚，所以这样子的委任，这些呃没有意义的职位，其实早就应该撤除啊，这些关联机构不要变成了政。phone.、Mm -hmm. 养这些退休公务员或者是靠山，呃，给他们好处的一个闲职，这是完全不应当的。所以政府在这一方面做得非常糟糕哦，他没有抓紧自己的立场，就是要呃断除这些政治委任。更何况你现在委任的是之前你抨击陷害政府的前总监察长哦，所以呃很明显看到政府的自相矛盾。嗯
1: ，好的，那下一段回来呢，我们再看一下最新期呢，政府也做了另外一个决定，就是要重启我们的国民服务计划 P l K。好，收回来再聊，说着 Melody。早
0: 晨有意思，你好，我系 d e t e r 温慧欣。早晨你好，我系 Jason 林振前啊，继续今日嘅 Melody 一周 all in 啊，我哋依有时政专栏作者洪伟祥律师，洪律师你好，两位 DJ 你
2: 好，所有听众早上好。
0: 那我们看看早前的新闻呢，就说这个国民服务计划呢就确定要重启啦，哈，就要进到三点零了，那当然会有一些的改变啦
2: 。对于这个重启的
0: 计划，洪律师有什么看法
2: 呢？呃、首先联合政府突然在三天前就做出这个决定，他并不是来咨询人民的意见，哦，根据防部长马哈山的言论，他是直接说：“我们已经确定会重启。”我不是询问你们的意见，我是通知你们。哦，这一点是非常不应当的，因为我们现在看到他重启，可是他之前为什么这个？国民服务计划会被呃两次哦，它之前有 1.0、2.0， 在十年之后 1.0 被暂停，暂停了一年半之后又重新推出，推出了一年之后、呃、又被解除，它的理由到现在就是解除的问题、解除的原因到现在都还没有被解决，问题的症结没有被解决，你就仓促在推出，很明显。是不应当、不恰当的决定哈、哦。那到底是什么问题？其实，在2018年，当时的青体部长塞沙迪在宣布解除这个国民服务计划的时候，就已经有阐明了，就是这一个计划其实是劳民伤财，而且成效不彰。因为你所召集的就只是一两万，最多就八到十万的这个年轻人去参加，对比我国的年轻人群体在同一个年龄，至少有五十万到八十万。那。接受这个训练的人数是非常非常少的。如果真的可以引起改变，那他的改变其实只是部分人，而且并不公平啊！哦，这是第一点。第二点是这个国民服务计划引来很多诟病啊，他的、呃、导师的性别比例不足够。然后他们受到的这些资格的质疑，就是他们到底有没有符合资格去教导这些年轻人正确的价值观，然后给他们正确的训练，这一点也是受到质疑的。所以有各种各样的丑闻发生，比如时不时会有性侵案，时不时会有虐待案，哦、啊，这些都是政府去取消这个计划的原因。嗯
1: ，可是我们政府也有提到说，其实一亿令吉而是比之前的相对来说少了，可是这一次就不是三个月了，他的那个时长的。就是四十五天，虽然里面的细节还没有真的是提到啊，可是那为什么政府？一定要在这个时候重启这一项计划呢？你觉得？
2: 确实，委员讲得很对哦，政府宣称每年本来要五亿令吉，我现在减少了八十八千的费用到一亿令吉，听起来很美好，但实际上政府做出这个计算是根本站不住脚的，因为从第一阶段的国民服务计划，就是从二零零三年到二零一五年这个阶段，每年是花五亿，确实哦，但是这五亿给的是八万五千人到十万人。所以你现在花说花一亿。可是你召集的只是两万人，你本来就比过去的人数大幅度减少了八十八千，所以你的费用减少八十八千，这是正常的，并不是因为你省钱哦。所以政府说他有省，其实根本就站不住脚。而且卫健委也提到很重要的一点，以前八万到十万人是三个月的训练，你现在只有两万人接受一个月半的训练，那人数减少了八十八千，呃，受训的期限也减少了五十八千，那为什么？你的费用只减低八十八千，所以从这个角度来看，它不是省钱，反而是起价。因为按照这个比例来计算，你耗费的费用应该只是五千万而已。所以政府说有省钱，在我来看，这是完全不符合逻辑，也是完全站不住脚的哈。最后回回答威 m 的提问，为何政府要推出这一个？方案其实我觉得啦，哈、哦，就是政府对于国防部的拨款可能真的是太多了。国防部有拨款，可是他没有地方可以花钱，所以他就举办这些活动啊、哦，来呃提高他的这个支出比例。不然你用不完的拨款，你要还回给财政部的、啊。所以这样子乱花。的情况绝对不应该被鼓励，而且我们都知道，虽然国防是一个国家的重中之重，但马来西亚其实周围的邻居也好，跟各大国的关系都非常的好哦。所以我们的国防部到底需不需要这么大比例、大比重的开支，也是有疑虑的
0: 。的确是值得深究的一个问题哈、哦。那我们就等一等这个 PLK N 重启的一些计划的更多的资讯出来，我们再做讨论。转回、欸、来，我们看看另外一个争议哈，就是说这个登州的运动员因为服装的关系呢被举。局限运动自由吗？稍后来继续聊，守着 Melody。早晨有意思，你好，我系 Vivian 汪慧欣。早晨你好，我系 Jason 林振前啊。继续今日嘅 Melody 一周 All In， 我哋嚟睇一睇咧呢一个争议啊吓。那最近呢，我们看到这个登嘉楼青年体育以及非政府组织委员会的主席呢，就说到州政府已经决定不参赛二零二四年的这个马来西亚运动会所办的女子体操还有韵律操的比赛，因为服装被视为太紧，还有展示身体曲线。哈，对于这样子的一个说法，很多人觉得说，有没有搞错哦，那洪律师有什么看法呢
2: ？确实哦，登州政府它是由伊斯兰党所执政，然后伊斯兰党是一个保守派的政党，所以他会做出这样子的决定，不让人意外。这也不是他第一次做出同样的决定哦。其实二零一九年已经做出过了呃,呃，但我们必须强力的谴责这种行为啦。呃，不管你是来自于什么政党，因为运动员穿着什么服装，其实并不是为了色诱其他人，或者是。故意露出自己身体的曲线，他只是穿着最适合来进行这项运动的衣服。你要做韵律操，你要去拉杆，就是那些单杆哦，你要做出各种各样的活动，你是不可能穿着宽松的衣服啊，因为它会阻碍、阻挡到你。就像你跑步，你是不可能穿宽松的衣服的，因为它会增加你的。呃，这个风阻游泳也是一样水的阻力也会增加，所以运动员只是穿着最适合做出这项运动的衣服，有什么理由你要去打压它？要去限制它？如果你看到这些衣服你就想歪，你觉得是不道德的，那并不是这件衣服的问题，或者是。的这些运动员的问题，而是这些会这样子觉得的人脑袋有问题。回到这个回教党的执政之下的政府做出这样子的决定，完全不能够接受了，也没有任何理据去支持做出这样决定的理由，除了要责怪。这个一党的保守之外，他们本来就是保守，开明选民也不会投给他，所以他也不管你骂他。但是更重要的一点是，政府联邦政府的不作为、哦、他拿了开明选票之后，现在部长却针对这种运动员遭受迫害、有运动项目被禁止的呃这种政策默不作声，所以青体部长杨晓霜要负上责任哈、哦，应该马上给予这些运动员帮助，也马上强力的回击。回绝这种保守的政策，否则我国的运动，我国年轻人参与这种运动项目的意愿将会大大的受到影响，是非常不应当的事情。可
1: 是无论外界怎么去抨击，或者是大力的谴责都好，像洪律师刚才你说嘛，就是要、呃、我们的联邦政府去插手去加持关于这件事情，希望可以得到双赢的局面。如果不是的话，其实也就真的没有办法了嘛。因为像这这类型的保守的课题呢，时不时都偶尔会浮现出来这样子
2: 。确实，就是像威文所说的，我们人民在外面骂是没有用的，因为马来西亚奉行的是代议制度。什么是代议制度？就是在政治课题在国家的政策之上，我们人民不需要自己去发声，选票是给了联合政府，是给了西蒙。所以，西蒙是有义务把这些新生把人民的要求带到政府里面去回击这些保守政策。所以在政治上必然会有不同的看法、不同的意见。那我们的政治人物就要发声了。所以，所有的这些。开明派的选民应该站起来，告诉你拿了你选票的这些政治人物，这些事情是错的，你不应该去默许。如果你默许开了一个头，那这样子的保守政策未来必然会扩散。你看，现在登加楼州已经出台啊、呃，这些外国游客、穆斯林游客是不可以穿着这种违反教义的服装，即便你在沙滩，即便你在游泳池，而且必然的，这个也会慢慢从一项运动。扩展到其他运动，从一个州属拓展到一个州属。哦、啊，你保守政策一经推行之后是没有任何回头路的。所以，呃、啊，这些政治人物或这些政客们，你必须明白到你的支持力量是来自于哪里呀、啊？所以，人民。不要只是骂回教党，回教党该骂，但我们不支持他，就已经是对他最好的惩罚。那现在的问题是，我们支持的一方有没有采取必要的行动？而且这个行动是有效的哈。像2019年我提到的，当时青体部长塞沙迪他强硬的回击，就让登州收回了成命。那现在青体部这个事情已经大概一个多星期了，青体部还没有摆出立场，所以我们应该。也要谴责体育部，让他拿出强硬的立场，保障这个体育项目，保障这些啊、呃、育运动员
0: 。好的，那这个事情呢，我们去继续的关注下去。稍后来呢，也是许多朋友在关注的就是这个尾巴冲突的情况了。稍后来继续聊。守着 Melody， 早上你好，我系 Jason 林振前。
1: 早上你好，我系 Vivian 温慧欣。继续今日 Melody 一周 All In 有事正专栏作者孔维强律师、孔律师早安。两
2: 位 DJ 早安，所有听众早上好。
1: 好，这个星期呢，一定要去关心一下关于这一期大家都非常非常的关心的事件，在过去的历史中也不断的再度发生的以巴的冲突。那对于这一期的国际课题，你觉得以巴的和平的进程来说，应该要走到怎么样才可以避免更多悲剧的发生？因为感觉上大家都好像很无奈，因为现在两方呢都已经是宣战了嘛
2: 。呃，其实以巴课题非常非常的错综复杂哦，它是纠结。嗯、呃，他的问题已经纠缠在一起长达一甲子的时间。那我简短的说一下，为什么这个课题会呃存在在中东地带？最直白的说法就是，其实大家都知道，第二次世界大战的时候，其中一个最遭受到压迫的族群就是犹太人。当时的犹太人是没有国家的，所以他们在德国、在苏联、在纳粹的统治之下，在意大利，他们遭受到迫害，被送去集中营，然后大量。的被屠杀，几百万的犹太人就这样子丧失性命。而犹太人他分布在世界很多国家，他们很会经商，所以他们的财富是非常强大的。在第二次世界大战之后，他们意识到他们要有自己的国家。因为其他国家、其他种族并不会保障我们，而且犹太人其实他们的向心力是非常强的，因为他们有自己独一无二的宗教——犹太教哦，跟基督教跟天主教有一点相似，但它里面的内容其实有很大的差别的。所以他们有这个宗教，呃，在那边，第一保证了他们的凝聚性，第二也塑造出了他们的排他性。哦，他们去到其他国家，其实总是会格格不入，这也是为什么他们会被排挤、被屠杀的其中一个原因，因为一直都被觉得是外来人。哦，当然，这种屠杀的行为我们必须要谴责了。所以，当时的犹太人意识到这个课题之后，他们就想要复国。以色列这个国家在呃以前是有的哈、哦，一两千年是存在的，后来被灭国了，犹太人就呃流窜到世界各地。那、呃、嗯。呃所以他们就在美国的帮助之下，回到呃，以以色列王国的故地，重新建立起这个以色列王。哦，那这个故地，它既然以色列王国已经上千年消亡了，所以必然有新的主人在这片土地之上，呃，那就是巴勒斯坦的啦。哦，但巴勒斯坦我们都知道，中东虽然呃，在以色列复国之前，那边都是呃回教为主的国家，但是。回教本身也有很多教派，国与国之间也有很多问题，所以巴勒斯坦在那边也是呃生活在夹心之中，啊，一直都无法强大起来，甚至不被呃国际所承认啊。那以色列这以这种方式复国，就直接在美国的帮助之下，在巴勒斯坦的土地上建立了自己的国家。那当地人肯定也不满，而且我们的宗教也是不一样的，所以就引发了各种各样的冲突，包括。多次的阿拉伯中东战争，哦，其实主因都跟以色列有关。所以以色列打赢了这个阿拉伯战争之后，他在那里站稳了脚跟，那他慢慢的建立起了一个强大的国家。而当他国家强大了，最主要的资源就是土地嘛，所以他会慢慢的扩张他的土地，去占领越来越多的土地。所以原巴勒斯坦人所拥有的土地就越来越小，越来越少，受到压迫。而他们又打不赢，你看正规的阿拉伯国家都打不赢以色列，那更何况你这一个不受承认、然后非常贫穷的国家，然后里面也面对各种各样的问题，所以他们就处于一种被压迫的地带，打又打不赢，然后我们经济又发展不起来，人民生活水平很低，所以对以色列的仇恨是非常强大的。这就是为什么时不时这些弱小的巴勒斯坦人他们会不顾一切代价发起类似于恐怖袭击的这种攻击。来报复以色列，这就是他的原因啊！所以这一次会再次引发这个战争，其实也是源自于这些巴勒斯坦人民他们遭受压迫之下呃，做出的反抗。其实他们反抗了之后，也清楚知道以色列必然会大军压境，而他们是无法跟以色列的正规军。以色列非常有钱，他们的国防力量也是全世界排名前二十的哈、呃，无法跟他抗衡，那你一定会被狠狠的打，狠狠的揍。可是他们是在绝望之下做出的这些反击反扑，也希望可以引起国际之间的关注了。所以在这样子的呃漩涡之下，其实就变成冤冤相报，然后这个局永远都解不了的情况。所以这是以以巴冲突几十年了，很多国家想要解决，包括联合国安理会都有尝试要介入解决，到现在都无法解决的原因，因为在同一片土地之上生存着。现在已经变为世仇的两个民族，而、呃、一方都容不得另一方好好的继续活下去，所以这是最大的问题
1: 。很无奈、很遗憾的一起事件可是，呃、像洪律师所说的，永远受伤害的就只是人民。希望可以以更好的方式去解决呃双方的这个仇恨、啊、好的，那今天的讨论的四个课题呢我们就到此为止。谢谢洪律师的分析，我们下个礼拜再见
2: 。谢谢。